0: A ser agradecidos por encima de las circunstancias No en las circunstancias difíciles No por las circunstancias difíciles Sino en las circunstancias difíciles Nadie es agradecido ante una desgracia Pero igualmente en la desgracia Aprendemos a ser agradecidos con Dios Ahora ciertamente el pasar dificultades Y el aprender a ser agradecidos en ellas Es algo que nosotros tenemos que interiorizar en nosotros Las dificultades y las, y las situaciones difíciles en nuestras vidas son cíclicas ¿Qué quiere decir esto? Que siempre hay momentos que está todo bien Y de repente hay situaciones com, complicadas O si no, situaciones difíciles en nuestras vidas Pero no siempre todo es una situación difícil Después vuelven las situaciones buenas Es totalmente cíclico Y nosotros necesitamos aprender a vivir de esta manera Me toca enseñar en la escuela vocacional Los días martes, la Especialidad de consejería Y esta es una de las premisas Que hemos compartido desde la primera clase Que el consejero es aquel que ayuda a las personas A superar y a afrontar Las dificultades propias de la vida Eso quiere decir que nosotros estamos estudiando en consejería Que las dificultades van a estar Pero nosotros necesitamos enseñarle a las personas A saber superar esas dificultades huir de las dificultades no a ignorar las dificultades, sino a saber enfrentarlas y superarlas. La actitud que nosotros tengamos ante las situaciones difíciles va a determinar si nosotros vamos a experimentar una victoria después en una batalla. La actitud que tengamos en las situaciones difíciles va a determinar si vamos a tener victorias en las batallas. Cuando el pueblo de Israel había salido de la cautividad... Dios había dicho a Moisés que envíe 12 espías a reconocer la tierra prometida. De estos 12 espías, los 12 dijeron que es una tierra que fluye miet y miel, pero 10 dijeron no vamos a poder conquistarla. Solamente dos tuvieron una actitud correcta. Por 10 personas que no tuvieron la actitud correcta, el pueblo entero deambuló por el desierto 40 años. Cuando van a conquistar de vuelta después de 40 años Se refiere la palabra de Dios acerca de Caleb de esta manera Caleb tuvo un espíritu diferente al resto de los otros espías Josué y Caleb pero se refiere precisamente a la vida de Caleb En la versión NTD dice tuvo una actitud diferente Nuestras actitudes determinan si somos conquistadores o vamos a pasearnos por Paraguay hasta que Cristo venga. Nuestra actitud determina, aún antes de la batalla, cómo vamos a salir esa batalla, si ¿sí victoriosos o vamos a ser derrotados. Por eso es demasiado importante que tengamos las actitudes o la actitud correcta ante cada situación en la cual vamos a enfrentarnos. Quiero que me acompañes a este pasaje que está en el Salmo 27. Versículo 11 Salmo 27 versículo 11 dice así Enséñame, oh Jehová tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos No me entregues a la voluntad de mis enemigos Porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Hay tres actitudes que yo quiero compartir contigo que David tuvo en esta situación. Los salmos, como sabes, no todos fueron escritos por David, pero hay salmos de David que son consecuencia de situaciones viviendo. Los salmos él escribe en situaciones cuando él está gozoso, cuando está triste, cuando está tribulado, cuando está pasando una prueba. No todos los salmos están especificados en la Biblia en qué momento David de su vida los escribió. En algunos sí. El salmo 51 es escrito cuando él pasa lo que pasa con Betsabé y Urias de Teo. Pero no todos los salmos están explícitos. Cuándo en qué momento de la historia del rey David él lo escribe pero sí podemos ver que son situaciones donde él abre su corazón y expone cuáles son las actitudes y cuáles son los sentimientos que él está teniendo en una situación de dificultad particularmente el salmo 27 muchos teólogos dicen que son dos salmos que se unieron en uno porque habla de una cosa distinta en un inicio y después termina con otro punto totalmente distinto. Quiero tomar esta segunda parte, donde él se está refiriendo a que sí está pasando un tiempo de dificultad. Y yo veo tres actitudes que David tuvo en una situación de dificultad. La primera está en el versículo 11 y dice: Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud. Dice: Enséñame. Y guíame, la primera actitud que tenemos que tener es una actitud de aprendizaje Cuando, quizás todos cuando fuimos a la escuela, ninguno de las que escuela íbamos a irnos Ni siquiera nos inscribimos en la escuela, nuestros padres nos llevaron a la escuela y nos escribieron Y obligadamente tuvimos que irnos a la escuela y al colegio, ¿verdad que sí? Así es es tu padre, tus padres los que están O la persona que tiene autoridad O tiene la tutela sobre tu vida Es la que va y te escribe en la escuela Y ese es un aprendizaje que vos no decidiste Sino que vos te impusieron Y es beneficioso igualmente Ahora ningún niño ama ir a la escuela Porque si tu hijo se quiere ir a la escuela todos los días Te recomiendo que le haga a ver, algo no está bien con él los niños se quieren ir a la escuela cuando inicia las clases Porque tienen mochila nueva y su cartuchera nueva Pero a la semana siguiente ya no quieren Ahora van aprendiendo, sí, pero no por voluntad propia Es porque si no se va, a liga Sí, así está, está, está mi mamá y puede dar testimonio de eso sí, Y puedo contar muchas anécdotas acerca de no faltar en el colegio Pero eso va a ser en otra ocasión Sí, ah. Ahora Ahora, cuando yo terminé el colegio, yo decidí capacitarme profesionalmente. Esa sí fue mi decisión. Yo dije, yo quiero estudiar, quiero convertirme en un profesional, quiero estudiar en la universidad, tengo que pagar mi universidad, tengo que trabajar para... Y yo decidí, lo que hizo mi papá fue, una vez, me alzó en el auto porque terminé la universidad en el 2004, si ¿Sí? calculan cuántos años tengo. En el 2004, no había muchas universidades en el 2004 Y mi papá me llevó y me dijo, ok, mi hijo, esa es la universidad en la que vos me dijiste Y esa fue la única vez que mi papá se fue a la universidad conmigo Mi decisión fue, peor aún, mi mamá nunca se fue a la universidad conmigo La pastora Gladys, la pastora Gladys Porque fue mi decisión capacitarme, yo decidí ir a aprender yo, de, yo me fui me inscribí, yo pagué cada una de mis cuotas hasta el día que terminé la universidad Gracias a Dios tenía un trabajo, lo podía hacer Yo decidí irme cada día y estudiaba de noche Entraba a las seis y media de la tarde y salía a las diez y media Por cinco años consecutivos Fue una decisión mía, yo tuve la actitud de aprender La primera actitud de la cual te quiero hablar es una actitud de aprendizaje porque yo decido en madurez aprender cosas en las situaciones que se me presenten Eso es lo que David le estaba diciendo a Dios Enséñame oh Jehová, guíame por sendas de rectitud Ahora sí, nos enseña mucho a través de su palabra El Salmo 119, 105 dice Lámparas a mis pies tu palabra y lumbreras mi camino Pero te pregunto Todas las cosas que aprendiste, ¿los aprendiste solamente porque alguien te dijo? No, ¿verdad? ¿Cuáles son las lecciones que más bien aprendiste y que nunca te olvidaste en esta vida? La que aprendiste por tu costilla, ¿verdad? La que aprendiste por tu espalda Esa es una lección que nunca más te olvidaste, ¿verdad? ¿Cuántos aprendíamos por su costilla a las malas lecciones? No, no olvidamos nunca más eso, ¿verdad? Esas son lecciones bien aprendidas porque sabemos hasta las consecuencias de volver a equivocarnos con la misma piedra. ¿Por qué nosotros creemos que solamente Dios nos va a enseñar así? Vení, mi, mi rey. Papito César, vení, sentate aquí a mi regazo. Vení, acá, mi rey. Te voy a enseñar lo que dice la palabra. Bueno, Génesis 1:1. Y así, ¿entendiste para mi rey, papito? Sí, sí, papá celestial. Ok, no te equivoques. No, no me voy a. ¿Ustedes creen que así nomás se aprende? No, ¿verdad? ¿Cómo le enseñas a tus hijos muchas cosas que no entiende con las palabras? Así no, puede, no se vea mi panza. Con el cinto, muchas veces, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Dios azota a todo aquel que toma por hijo. Porque hay lecciones que las aprendemos de una manera distinta. Pero la actitud necesita estar en nosotros. Necesitamos tener un espíritu enseñable. Un espíritu diferente como hablaba la palabra acerca de Caleb Una actitud diferente Es de gente madura decidir aprender Es de gente madura aprender en las dificultades que se presentan en la vida Es de gente madura saber que Dios siempre tiene en control en todas las situaciones Y que todas las cosas para los que aman a Dios ayudan a bien esto es para los que conforme a su propósito Son llamados dice la palabra de Dios Cuando las cosas ayudan a bien Cuando estás cumpliendo tu propósito Y tu llamado de parte de Dios Y se vuelven una enseñanza Hay tantas cosas que Dios me ha enseñado Leyendo su palabra Escudriñando su palabra Pero hay muchas cosas que Dios me ha enseñado Con las dificultades de la vida Hay muchas cosas que Dios me ha enseñado Con lágrimas de mis ojos hay muchas cosas que Dios me ha enseñado con dolor en mi corazón Hay muchas cosas que Dios me ha enseñado con mis sentimientos Quizás y mi corazón partido a la mitad Hay muchas cosas que Dios enseña de esa manera Ahora depende de nosotros que aprendamos de esas situaciones Cuán maduro sos para aprender de las situaciones en las que Dios te va a enseñar Día a día a caminar como un hijo de Dios La primera actitud habla de eso de saber aprender, de decidir dejarme enseñar y decidir dejarme guiar por Dios ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos Y sus caminos no son nuestros caminos, son mucho más altos Eso quiere decir que Él está pensando mucho más allá de lo que vos estás pensando Y sus caminos están por encima de lo que nosotros vemos en este mundo natural pero todos los propósitos para los hijos son de bien Porque dice la palabra que Él tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros Sus pensamientos y sus planes son correctos El tema es que muchas veces nosotros no aprendimos aún a dejarnos guiar y a enseñar por Él Porque nos volvemos rebeldes, porque nos creemos autosuficientes Porque nos creemos que ya sabemos todo, yo te digo no sabemos nada y vamos a aprender hasta el último día que caminemos por esta tierra O tenemos la capacidad de aprender hasta el último día que caminemos por esta tierra Querés vivir los propósitos de Dios en tu vida en plenitud? Necesitas aprender o tener, mejor dicho tienes que tener la actitud de aprender todo lo que Él quiere enseñarte En Proverbios 13.18 dice lo siguiente 13, 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo Vuelvo a decir, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo Mas el que guarda la corrección recibirá honra El que guarda la corrección recibirá honra ¿Sabes qué? Y no es solamente Dios, no, Dios es mi líder, es Cristo, no Dios puso también autoridades en este mundo espirituales para que te guíen a vos ¿Por qué te digo esto? Porque cuando Él le encomienda a sus discípulos le dice vayan y hagan discípulos Y el que hace discípulos es el que enseña a caminar como un hijo de Dios El que corrige, el que acompaña, el que reprende y el que promociona Ese es el que hace discípulos y en ese proceso, es un proceso de aprendizaje, vos tenés un líder sobre tu vida, tu líder tiene un líder, yo tengo un líder sobre mi vida y no todas las instrucciones que me da mi líder generan una sonrisa en mi, en mi rostro y en mi corazón. Hay muchas que no estoy de acuerdo, pero yo decidí dejarme enseñar, decidí dejarme enseñar, ¿para qué? Para lo que está diciendo aquí. Mas el que guarda la corrección recibirá honra, necesitamos aprender, necesitamos tener la actitud de aprendizaje Ahora la segunda actitud en el versículo 12 David sigue abriendo su corazón y en el versículo 13 dice esto que me gusta mucho este versículo Dice hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes vuelvo a leer. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes ¿Cuál es la tierra de los vivientes? Este mundo, no solamente la bondad de Dios en la eternidad En este tiempo la bondad de Dios también se manifiesta en nosotros Y esta segunda actitud que tenemos que tener es una actitud de fe Creyendo que Dios tiene el control siempre y en todo. Siempre y en todo. Dios nunca perdió el control de nada. Él está por encima de todo. Él es el Dios que todo lo puede. Que todo lo controla. Nada se escapa de su voluntad. Y dice el almista, yo hubiera desmayado si no entendiera que vería la bondad de Dios. ¿Saben que muy yo hubiera desmayado si no estuviera seguro que una leve tribulación momentánea va a generar un mayor y eterno peso de gloria en este tiempo también. Por eso esta segunda actitud de fe es necesaria para que la primera actitud sea sostenible en el tiempo. ¿Sabes por qué yo terminé la universidad? Porque decidí terminar la universidad y no Postergarlo más de lo necesario y decidirme todas las clases y rendir todos los exámenes y presentar todos los trabajos hasta el último que presenté mi tesis y me gradué Perseverancia también fue, primero fue una decisión, después fue una perseverancia, ¿por qué? porque yo sabía que al final había una recompensa eso está diciendo David, hubiera yo desmayado Por eso esto segundo que él está diciendo Hace que lo primero se mantenga en el tiempo Porque algunas enseñanzas que él nos da la vida Son difíciles, son amargas Generan dolor, generan tristeza Muchas veces generan hasta soledad Pero son enseñanzas que Dios está permitiendo para nosotros Si yo no tuviera la esperanza y la fe que voy a ver la bondad de Dios en este tiempo yo hubiera desmayado muchas veces por eso te digo que esta segunda actitud de fe hace que la primera de una actitud enseñable sea sostenible hasta que la lección haya terminado sabes por qué porque cuando vos terminas una lección o una unidad o un curso recién habilitas la siguiente así es nadie pasa un curso sin aprobar y sin aprender, porque se aprueba aprendiendo. La verdad que hoy ya no veo gente que se aplace yo no sé cómo es el sistema, pero antes vos te aplazabas y te quedabas en febrero. Y te ibas en el colectivo con tu uniforme y todo el mundo te reconocía como qué. Muy bien, ¿viste? Ah, muy bien. Como febrerista, ¿verdad? Y te vas en el colectivo y todos te miran como, uy, qué mal joven se aplazó, ¿verdad? Algunos llevaban su uniforme en su mochila y se cambiaban en el colegio, para desgracia mía, el colegio no te dejaba entrar sin uniforme Y era más pelada cambiarme en la calle ¿Sí? Y me en el colectivo febrerista, oye no, te van a febrero la gente qué gloria a Dios esta nueva época, ¿verdad? Pero ah, qué, ¿qué sucedía si no aprobabas, no pasabas a la siguiente etapa Con las enseñanzas del reino, es de la misma manera Pastor, estoy en esta situación hace 20 años y no sé y porque no estás aprendiendo querido amigo Y la lección se repite una y otra y otra vez Y Dios no te regala puntajes Solamente te enseña de una y otra manera Sabes que muchas veces estamos en, el mismo, en la misma situación dando vuelta Porque no hemos aprendido de lo que Dios quería enseñarnos en una situación Hay lecciones cortas, hay más largas Pero todos tienen una enseñanza en tu vida Todas las situaciones Por eso para los que aman a Dios todo ayuda a bien, eso quiere decir de toda situación por más calamitosa que haya sido vos puedes aprender como hijo de Dios Eso quiere decir y podés mantenerte firme en todo el aprendizaje porque vos tenés también una actitud de fe De que vas a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes aquí en este planeta tierra significa eso Vas a ver su bondad Romanos 10.11 dice algo que me encanta Dice pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado No vas a ser avergonzado si pones tu confianza en Dios Él no te va a desamparar y quizás te van a decir No pero vos ese es tu Dios y tu religión lee el libro de Job de todo le dijeron sus amigos y su esposa. Su esposa le dijo, ¿sabe qué? ¿Por qué maldecirle a Dios y morirte no vaya a Job, no, no hay tío. Pero él vio la fidelidad de Dios en la tierra de los vivientes. Siete veces más de todo lo que Satanás le quitó, es lo que Dios le dio. Fue un proceso, fue un proceso. ¿Querés más? Necesitas aprender sobre lo poco. Toda la enseñanza de Dios se basa sobre lo poco en tu vida. En la parábola de los talentos, cuando le llama a los siervos, ¿qué le dice? Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Porque todas las enseñanzas que Dios tiene sobre tu vida es sobre lo poco. Porque siempre lo que te quiere dar es mayor de lo que tenés ahora. Pero para que aprendas en el tiempo y tu actitud de aprendizaje sea constante... La actitud de fe necesita acompañarla La actitud de fe que cuando vos estás en una situación difícil Y no estás viendo aún la salida Vos crees que hay una salida Esa es una actitud de fe La actitud de fe que cuando vos viste está todo mal Todo salió mal Y vos sabes que Dios igual tiene el control Esa es la actitud de fe La actitud de fe hace que vos no te enojes en el proceso Y te vayas al mundo Y reniegues contra Dios Porque no entendiste que Él te está preparando para sus propósitos la actitud de fe hace que te mantengas constante Ahora esta tercera actitud está en el versículo 14 Y dice guarda a Jehová Esfuérzate y aliéntese tu corazón Si espera a Jehová Esta tercera actitud es una actitud de autoaliento Fíjense que David está contando algo Pero en el, en el último versículo Él se alienta a sí mismo Saben que eso es cosa de gente madura la gente madura se alienta a sí mismo La gente madura dice vamos dale César Fuerza vos podés y cuántas veces no lo he hecho Muchísimas veces hubiera yo desmayado Pero le digo vamos César vos podés Vamos a hacerlo ya termina ya este año 2023 Cuántas cosas malas lo que pueden pasar en un mes ah, Muchas cosas yo sé verdad pero necesitamos aprender y esto, esta actitud de autoaliento es lo que está haciendo David. Él se está alentando a confiar y lo primero que dice es aguarda a Jehová. Aguarda a Jehová porque vos estás confiado en fe que Él va a obrar a tu favor. Porque cuando nosotros nos desesperamos y empezamos a querer ayudarle a Dios, ¿cuántas veces hemos metido la pata en nuestras vidas? Aguardar a Jehová es Hacer lo que tenés que hacer y dejar que Dios sea Dios. Hay cosas que están totalmente fuera de tu control. Por eso Él es un Dios de lo imposible. Hacer tu parte y aguardar a Jehová. Eso estaba diciendo. ¿sí? A Jehová. David, César, espera que Dios va a obrar en tu favor. Yo me lo digo eso. Tranquilo, Él tiene el control. Pero lo siguiente que dice es: esfuérzate. Porque vos también tenés que aprender a hacer tu parte en el aprendizaje. Y. Conlleva un esfuerzo y lo siguiente que dice es esfuérzate, aguarda, esfuérzate y aliéntese tu corazón Vamos, cree, no te desanimes, seguí haciéndolo, no retrocedas, anda para adelante, no tengas miedo Dios está conmigo y todas las palabras de aliento en fe que te, te inyectas a vos mismo porque las situaciones no son fáciles, vamos César, andate, tenés que irte a tu célula Ay lo que pasa es que fue un día tan difícil, vamos tenés que irte a tu célula Vamos César, no suspendas tu célula que os das, no pero estoy tan cansado, voy a darle libre, no, no suspendas Vamos, sabes que hoy no voy a poder, Ronald ven a alguien que pueda por favor predicar porque estoy tan Necesitamos aprender esto Aguarda, esfuérzate Alienta tu corazón Y dice y si es, sí, Espera a Jehová Porque Él va mi hermano Él actúa de esa manera Hoy cantábamos tu fidelidad ¿Cuántos podemos hablar de la fidelidad De Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos podemos testimoniar? ¿Y crees que si le hizo una vez No lo va a hacer dos y tres y todas las veces que haga falta? Por supuesto que sí por supuesto que sí No te olvides de las veces que Dios ha sido fiel contigo En las situaciones difíciles No se olvidó de vos una vez No se va a olvidar dos veces Ni tres, ni nunca Necesitamos aprender a tener esta actitud de aliento Sabes que cuando sos niño Tus padres te van alentando y te dicen Vamos vos podés Pero cuando sos adulto Vos tomás la decisión no hay gente que quien te aliente. Quizás tú líder a veces. Y si no te alienta, no, a mí nadie lo me tiene en cuenta. Nadie lo me dice que guapo que sos. Nadie me dice lo que lindo para que predicas, César. Nadie lo me dice, uy, qué lindo que tocas el bajo, pastor. Nadie lo me dice eso. Ya no voy a tocar el bajo. Avisan a dar, Nico. Ya no voy a poder tocar el bajo. Y ya no voy a predicar. Porque a la gente parece que no le gusta. Cuando sos niño, quizás sí. Pero cuando sos grande... Vos tenés la actitud de decir, vamos, estoy haciendo correctamente, voy a seguir haciéndolo. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nos agotamos. Dice la palabra, y si me ayuda la gente en la alabanza, en Isaías 40, 31. Pero los que esperan a Jehová, fíjense cómo termina el Salmo, perdón, vamos a al Salmo, en el Salmo 27, 14. Dice, Si sí espera. A Jehová en Isaías 40 31 dice lo siguiente pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán sabes por qué porque cuando vos le esperás a Jehová él no te defrauda y él te alienta y él te da más fuerza y él te saca la fatiga porque él sabe que vos puedes hacerlo. ¿Y cómo te sentís cuando termina la situación difícil y vos viste que Dios estuvo contigo? Se alienta en tu corazón, verdad. Na, nadie va a poder ir contra vos. ¿Así te sentís? Hay una satisfacción tan grande cuando terminaste algo que te costó, porque las cosas que valen cuestan lágrimas, sudor, esfuerzo, muchas veces dinero. Pero cuando se terminan es una satisfacción tan grande. Les digo gente que cada vez que nosotros nos preparamos para este culto y lo hacemos todas las semanas, son de gente que ustedes no conocen quizás que está involucrada en que esto funcione de esta manera cada fin de semana. Desde la gente de mantenimiento que hace que esté limpia en la iglesia donde estás y que funcione todos los aires, de fresquito cuando llega, y toda la parte técnica y logística de gente que trabajó durante la semana para este momento y es esfuerzo y muchas veces es lucha y muchas veces oposición y dificultades para que vos vengas y recibas todo lo que Dios tiene para tu vida y cuántas veces me he subido en mi vehículo después del culto después de que se va todo el último le saludamos a todos, verdad y yo le digo a Antonella Qué espectacular estuvo el fin de semana y es una satisfacción con la cual empiezo una semana de vuelta fue fácil, no Tuvo sus dificultades Una y otra y otra y otra vez Pero cuando termina Hay una satisfacción Y te di un ejemplo nomás Hay tantas cosas Y dificultades que pasamos Pero cuando las superamos con Dios Genera una satisfacción tan grande Que te sentís preparado Para la siguiente cosa ¿verdad? Te pido que te pongas en pie tus ojos dónde estás. Estás pasando por un tiempo de dificultad. Bienvenido a este mundo. No sos el único. Somos varios, pero somos parte de un cuerpo. Somos parte de una familia. Nos ayudamos. Caminamos juntos a un propósito. Estás pasando un tiempo de dificultad. Decidí aprender de esa situación. Decirle a Dios, enseñame con esto. Quiero aprender para que cuando vuelva a una situación yo sé cómo obrar. Estás pasando un tiempo de dificultad, estabas por desmayar, tenés fe que Dios está contigo y Él tiene el control en todas las situaciones. Y no es una palabra de motivación, es una palabra de parte de Dios. Yo siempre voy a estar con ustedes, le dijo Jesús a sus discípulos, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20, yo estoy con ustedes todos los días. Él tiene el control sobre todas las cosas. Necesitas cobrar aliento Levántate cada día Porque ese día es un día Que te regaló Dios Para cumplir los propósitos En tu vida Es Cada uno de esos discípulos Que Dios te dio Son las personas Que Él te encomendó Para que ellos Extiendan el reino es el líder que Dios puso sobre tu vida Esa es la persona que Dios capacitó Para guiarte a caminar como un hijo de Dios Tus hijos son herencia de Dios Dios te lo entregó para que vos le enseñes a ser hijo de Dios Y le enseñes a caminar como un hijo de Dios Esta familia Dios te regaló Esta familia del reino Para que cumplas tu propósito como cuerpo, como iglesia Dios siempre ha sido fiel Y Él siempre va a ser fiel te animo a que puedas cantar de vuelta esto Y que puedas traer a memoria Cuántas veces Dios ha sido fiel Y cuántas veces más Él lo será en tu vida Tu fidelidad Es grande Dígale al Señor Tu fidelidad Incomparable ¡Gracias! Yeah. Yeah.